0: Wie hart ist es, den Gott zu treffen? Welche Gott zu treffen? Dass man eine Kommunikation mit ihm hat. Dass ich weiß ganz genau, er schaut mich an. Und ich bin mit ihm in Kontakt. Wir können jetzt Austausch haben. Wie hart ist es denn? Wie aufwendig. Und Gott spricht darüber sehr offen. Und er zeigt sich und er will, dass wir wissen, wie er ist. Und es spricht sehr deutlich, wie kompliziert, wie umständlich dieser Weg für uns ist. In Jeremia, 29, in Jeremia 29, von 11. bis 14. Vers, das ist im Alten Testament und einer von Propheten, der von Gott gekriegt hat, konkrete Nachricht hat, im Namen von Gott geredet. So spricht Gott durch diesen Prophet Jeremia. Denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht den Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und zu mir flehen. Und ich will euch erhören. Ich will euch erhören. Ja, ihr werdet mich suchen und finden. Und nicht, ihr werdet mich suchen, 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 suchen. suchen. Suchen, suchen. In der Hoffnung eines Tages, vielleicht treffe ich Gott. Ihr werdet mich suchen und finden, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir verlangen werdet. Also, da ist doch was von mir, was notwendig ist. Das Verlangen von ganzem Herzen. Und dann weiter spricht Gott. Und ich werde mich von euch finden lassen. Spricht der Herr. Er lässt das zu. Von dem Text, wenn man liest, das ist sogar so eine, man kann erahnen, so eine Erwartungsstellung von Gott schon. So, ich bin da, wer rennt jetzt zu mir? Ich will euch erhören und ich werde mich von euch finden lassen. Klingt gar nicht so hart. Klingt gar nicht so kompliziert, klingt sogar fast nach einem Versprechen von, von der Seite von Gott. Falls ich dir wichtig bin, du wirst mich finden. Ich werde mich nicht verstecken, ich muss nicht entscheiden, will ich, will ich nicht die Zeit mit dir verbringen. Ich will, dass du mich findest. Ich will dich erhören Und so einfach ist es. Jedes Mal, wenn du betest, und dieses Begriff Beten, das ist so, da ist ziemlich alles drin. Dein privates Gebet, wenn du gerade morgens stehst da und sagst, oh Gott, gib mir Kraft für heute. Ich habe keinen Bock auf den Tag. In diesem Gebet, am Abend, wenn du mit deinen Geschwistern zusammenkommst, ob das jetzt am Dienstag zum Beispiel ist, wo wir zusammen kommen, extra viel Zeit zu nehmen, zu beten, oder hier in dieser Kirche, oder egal in welcher Raum, du kommst mit anderen Christen zusammen, oder du hast ein Gebet plötzlich in deinem Alltag. Jedes Mal du liest die Bibel, das geschriebene Wort Gottes, wo er sich offenbart hat, wodurch er auch spricht. Wenn du zu dem Herrn aus deinem Herzen singst, mit diesem Verlangen von ganzem Herzen. Egal wo du bist, im Auto, auf dem Fahrrad, auf deinem Longboard, auf deinem Stuhl, auf deinem Bett. Läufst, spazierst, bis im Garten unterwegs. Gott ist dort erreichbar. Das ist kein langer Weg von, von Seite von Gott. Gott ist schon da. Er hat schon entschieden, er ist schon bereit. Und wenn wir in die Bibel lesen darüber, diese Themen, wir sehen, dass Gott eigentlich hat schon diesen ersten Schritt gemacht, diese erste Entscheidung, die wurde schon getroffen. Also wir sind dann dran. Und es ist manchmal schwer, unseren Teil von dieser Entscheidung zu machen. Wir stehen uns auf dem Weg. Und im Neuen Testament spricht Gott über sich. konkreter Jesus hat entschieden, diesen bekannten Gleichnis über den verlorenen Sohn zu erzählen, zum Beschreiben, wie ist es denn, wie ist Gott grundsätzlich so? Und er kennt diese Geschichte, weltbekannte Geschichte, muss man sogar in der Schule lernen, dass der verlorene Sohn weg von Vater gegangen, ging es ihm nicht gut damit natürlich und dann will er zurückkehren. Und bildlich gesprochen, so beschreibt Jesus sich selbst als Gott, wie Menschen wieder zurück zu Gott kommen. Was passiert da in diesem Moment? Und in Lukas 15, 20 Lesen wir. Und er, dieser verlorene Sohn, er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater schon von weitem. Also er saß da jeden Tag wahrscheinlich. Oder, die, oder Jesus will uns kommunizieren, dass die Bereitschaft von Gott immer Ausschau halten. Kommt er jetzt zu mir? Kommt er jetzt zu mir? Ist heute der Tag? Ist es heute, dass er zu mir kommt? Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und hatte Erbarmen. Und er lief, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Jesus hat entschieden, Gott so zu zeigen, dass Gottes der, der springt auf und rennt dem verlorenen Sohn entgegen. Und nicht in diese Position bleibt, die eigentlich passen würde, dass dieser verlorene Sohn macht diesen langen Weg zum Familienhaus. Und der Vater schaut von weitem und guckt zu, wie dieser Sohn schuldig kommt an. Und der Vater erwartet schon die Entschuldigung. Schön, dich zu sehen. Was hast du auf dem Herzen? Willst du mal eine Entschuldigung sagen? Nein. Jesus hat entschieden, sich so zu offenbaren, dass er den ganzen Teil lässt, ihn komplett aus, wird emotional und sagt: ha, er will doch zu mir kommen. Ich renne zuerst. So zeigt sich Gott in der Bibel. Das ist die Antwort auf die Frage, wie kompliziert es denn, zu Gott zu kommen? Wie schwer ist es denn, wie aufwendig das ist? Eigentlich überhaupt nicht. Und manchmal ist es sogar so, dass wir für dieses Treffen mit Gott, diese Begegnung mit seiner Gegenwart, müssen gar nichts tun. In diesem Fall, in diesem Gleichnis mit mit verlorener Sohn, der verlorene Sohn musste noch zu dem Zeitpunkt kommen, wo er sagt, ich brauche den Vater, ich kann nicht anders, doch ich gehe zurück. Aber manchmal ist es so, du musst sogar das nicht tun. Und Gott konfrontiert dich unerwartet mit seiner voller Herrlichkeit. Kommt vor. Da sind sehr viele Beispiele, die ich einfach so auf der Stelle aufgeschrieben habe. Wird nicht zu so jedem von denen eine Bibelstelle lesen wenn wir aber genau aus dieser Perspektive durch die Bibel gehen würden, würden wir das ständig sehen. Und wenn du über christliches Leben von dir selbst, dein Leben und auch Leben der Gemeinde irgendwie anschauen würdest, würdest du sehen, ach ja, stimmt. Kommt ständig vor und unterbrochen. Zum Beispiel Mose, der von dem brennenden Busch plötzlich steht, war in der Mitte von seiner Arbeit, war ein Hirte und plötzlich sieht er einen brennenden Busch und aus dem Busch spricht der Herr. Mose hat dafür nichts gemacht. Gar nichts. Er hat das nicht eingeplant. Er wusste nicht, dass an dem, dem Tag trifft, trifft Gott äh, der Arbeit in dem Busch. Er hat sich gar nicht irgendwie super geistlich vorbereitet. Extra schöne Klamotten ausgesucht. Ähm, extra mit Frau an dem Abend davon nicht gestritten. Weil ich treffe hier mit Gott. Er wusste nichts davon. Plötzlich steht er vor Gott. Und seine Reaktion auf, auf, auf diese Begegnung ist, in Erfurt in Erfurcht, äh, zieht er sogar Schuhe aus, weil er versteht, dieser Ort, wo das geschehen ist, wo das passiert, sogar das ist heilig. Sogar diese Erde, wo, wo Gott spricht mit zu mir und ich bin in der Nähe von diesem Punkt, sogar das ist heilig und ich darf nicht einfach nur so mit meinen Schulen da drauf treten, wo ich jetzt sonst wo rumgelaufen bin. Ehrfurcht. Priester im Tempel, als Tempel in Alten Testament wieder aufgebaut wurde, wurde eingeweiht. Ja, man kann sagen, sie haben vorbereitet und so, aber die haben sich für den Dienst vorbereitet. Sie haben alles Praktische erledigt. Das, was danach passiert, da können sie sie nicht beeinflussen. Die Schwere von Herrlichkeit Gottes hat den Tempel erfüllt, dass sie dort drinnen nicht stehen könnten. Sie mussten da rausgehen. Sie könnten nicht dienen. Sie könnten nicht das machen, was sie eigentlich machen müssen. Und sie müssen da die ganze Menge machen: Rituelles, bewegen, schneiden, wiegen. Könnten sie nicht machen, obwohl es wichtig war. Einfach, weil es physisch sie überfordert hat. Und sie können dagegen nichts machen. Zachäus, ich habe an dem Dienstag Gottes schon darüber gesprochen. Aber er hat ziemlich wenig von sich aus gemacht. Er war einfach nur neugierig, wollte von Jesus was sehen, hören, war zu klein, also kletterte ich auf den Baum, um einen bisschen besseren Blick zu haben. was machen die anderen so? Und plötzlich dreht Jesus um und spricht zu ihm direkt. Also die ganze Masse spricht ihm an: Zachäus, heute bin ich bei dir. Das war nicht der Plan, den Zachäus hatte. Zacchaeus' Plan war einfach, ich will mir selber mein eigenes Bild da machen. Ein bisschen aus der Distanz. Und plötzlich konfrontiert Jesus ihm und sagt, ich sehe dich, ich weiß wie du heißt, heute bin ich bei dir. Reaktion von Zacchaeus. Er so bewältigt natürlich, freut sich mega und verpflichtet sich, sein Reichtum an die Armen auszuteilen. Keiner hat ihm das gesagt zu machen. Aber diese Begegnung hat mit ihm sowas gemacht. Er sagt, ich werde mein Reichtum austeilen. Und wenn du über christliches Leben von, von anderen Christen von dir selbst vielleicht nachdenkst, du denkst, stimmt, gibt es immer mal Situationen, wo Menschen plötzlich von Gottes Gegenwart aber so ertappt sind. Haben, sie, haben damit gar nicht gerechnet. Oder die kommen in Gottesdienst und die wissen so ungefähr, na ja, was macht man in der Kirche so, Ja, schau wir mal. Und Gott ist da. Unerwartet ist Gott da, wo er gelobt wird. Mit seiner Herrlichkeit, mit seiner Gegenwart wie im Tempel, dass man das kaum aushalten kann. Wie Mose, die überwältigt waren, sagt: Gott, der Schöpfer, ist hier. Und es kommt vor, dass das überwältigt und die Menschen rennen erstmal weg. Vielleicht hast du das auch mal erlebt, vielleicht hast du das mal. Vielleicht hast du das bei jemand anderem gesehen. Dass die erste Begegnung mit Gott ist einfach wow, das ist mir echt viel. Ich weiß gar nicht, wo ich das einordnen kann. Das ist wirklich übernatürlich. Das ist wirklich überwältigend. Das ist mehr als, als Mensch. Und äh, ich habe sowas mehrmals gesehen, als ich auf der Bühne stand in, in Gottesdiensten, man sieht ziemlich gut, wie es äh, wem geht, wer freut sich, dass er Gott begegnet, wer schüttelt da voll sein Herz aus, wer tanzt da und wer weint von Freude oder von, von anderen Emotionen und äh, wer ist einfach überwältigt, ich muss hier kurz raus, das ist mir wirklich viel. Und wir hatten so einen jungen Mann, der, der wurde eingeladen von seinen Klassenkameraden, die bei uns in der Gemeinde waren. Und dieser Junge, der war nicht, nicht gläubig, aber er kam zum Gottesdienst. Und wir stehen da, singen unser Lobpreislieder. Er steht da so. Und er rennt raus. Raus aus der Kirche. Komplett überwältigt. 20 Minuten später kommt er wieder zurück. Ähm... Das war so sein erster Tag in der Gemeinde und er ist, das war vor zehn Jahren vielleicht. Er ist immer noch in der Gemeinde, sehr aktiv drin, hat ein evangelistisches Herz, betet vor Leuten mit Feuer und Flammen und alles. Aber seine erste, mit Gott, seine erste Begegnung mit Gottes Gegenwart war genauso: Kommt rein, er ist überwältigt davon, er muss rausrennen. Und dann hat er erzählt: Ihr habt gesungen. Mich hat einfach etwas überwältigt, so eine große Macht, die ich nicht kannte. Ich wusste nichts von Gott, von Glauben gar nicht. Ich, ich kannte das überhaupt nicht und ich habe verstanden, es gibt was Übernatürliches und das ist wahrscheinlich Gott. Und weil es so viel mehr ist als unser Alltag, unser Materielles, das kann überwältigen. Und er ist weggerannt, sagte er, dann steht er auf der Straße, weggegangen von, von der Kirche. Sagt. Und dann sagt er zu sich selbst, wenn das wirklich gibt, dann ich brauche das, dann ohne das kann ich doch nicht leben. Und das war sein erster Tag in der Gemeinde. Der erstmal, er wurde to total überwältigt. Er sagte, nee, 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 das ist mir zu viel. Und dann hat er verstanden, aber ohne diese Kraft in mein Leben, ohne die Gegenwart von dieser Schöpfer kann ich nicht weiterleben. Und seit dem Tag ist er voll dabei. Voll dabei. Und sowas passiert viel öfter, als du denkst, dass die erste Begegnung ist echt äh, zu viel Das ist was ganz anderes als mein Alltag. Entscheidend ist natürlich, was danach passiert. Oder zu anderen Beispielen, die, die Jesus treffen, die seine Gegenwart treffen, die leben Gott, wie er ist. Die blutflüssige Frau, sie hat gehört, dass Jesus ist in der Stadt. Sie hat das nicht organisiert. Wie hat sie auf das reagiert? Ich muss an ihm ran, ich muss ein bisschen eine kleine Ecke von, von, von seinen Klamotten anfassen und ich werde gesund. Das wird mich heilen. Sie hat diese Gelegenheit genutzt für eigenes Problem. Martha und Maria, zwei berühmte Schwestern. Die Maria, man sagt, dass sie die jüngere Schwester war, die Maria sitzt bei Füßen Jesu und hört Jesus einfach zu. Genieß die Zeit, hört zu. Martha ist voll, voll in Action. Bewörten, Geschirr muss hingestellt werden, Essen muss gekocht werden, Kartoffeln müssen geschält werden. Und Martha beschwert sich. Die leben eigentlich das Gleiche. Jesus ist bei dir im Haus, die Gegenwart Gottes bei dir im Haus, in deinem Haus, nicht bei in deinem Haus. Maria sitzt bei Füßen, es ist so schön, es gibt nichts anderes wichtiges als das. Und Martha macht wichtige Sachen, das ist alles notwendig, das ist alles lobenswert. Aber Martha beschwert sich, dass nur sie arbeitet. Das ist Marthas Antwort auf die Gegenwart Gottes. Sie beschwert sich, dass nur sie arbeitet. Warum kann Maria oder anderen auch nicht helfen? Und Jesus sagt, dass sie kümmert sich und sie macht sich Sorgen. Eigentlich dieses Wort, was Jesus sagt, ist abgelenkt. Er sagt, Martha, du bist abgelenkt von der wichtigsten Sache. Die ist durch den Dienst, den wichtigen Dienst, den sie macht, die ist durch den Dienst abgelenkt von Gott. Von der Gegenwart Gottes. Er ist bei dir heute in deinem Haus. Jesus hat nicht gesagt, es war schlecht, die Sachen zu machen, oder wir essen heute nicht. Äh, nee. das Problem war, dass er sie beschwert hat, warum machen die nicht mit, das, was ich mache. Abgelenkt durch den Dienst, durch die wichtige praktische Sachen. Der Petrus auf dem Berg der Verklärung, Petrus ist überhaupt eine Spezies. Können schon Matthäus 17 aufschlagen. Matthäus 17 von 1 bis 5. Petrus hat Handlungsbedarf und muss die Ideen loswerden. Er jetzt was machen. Ich muss doch jetzt was tun. Und wenn die nichts machen, die machen wirklich nichts. Na dann bin ich das, der das macht. Ich muss ja was sagen. Und hier ist die Situation. Nach sechs Tagen nahm Jesus den Petrus, Jakobus und dessen Bruder Johannes mit sich und führte sie beiseite auf einen Höhenberg. Und er wurde von ihnen verklärt, Jesus. Und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne. Und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Das Ziemlich alles, was wir mit der Herrlichkeit Gottes verbinden. Die Herrlichkeit Gottes wurde den Jüngern offenbart. Und sie, es erschien in Mose und Elia, die Propheten aus dem Alten Testament, die eigentlich schon längst tot waren. Die redeten mit ihm. So, ist, die Situation ist äh, überwältigend. Jesus hat nie gesagt, was da sein wird. Jesus hat nie gesagt, kommt Jungs, wir gehen zu so einem Retreat, auf einem heiligen Berg, dies und dies wird passieren, das wird euch diesen, und dies tun und das wird so eine super Zeit sein. Gesagt, aber kommt mit, und plötzlich, die erleben Sachen, die keiner bis jetzt erlebt hat. dass Jesus zeigt seine Herrlichkeit und die Propheten stehen da und reden mit Jesus. Wie geht man damit um? Petrus hat handlosen Bedarf. Man muss ja was machen mit dieser außergewöhnlichen Situation. Ich koche innerlich, ich, ich weiß nicht, ich muss irgendwie verarbeiten, durch, durchmachen wahrscheinlich. Und sagte: so sagt er, da begann Petrus und sprach zu Jesus. Herr, es ist gut, dass wir hier sind. Wenn du willst, so lass uns hier drei Hütten bauen. Dir eine und Mose eine und Elia eine. Ich denke, wir Outdoor-Typ. Wir werden jetzt campen. Also er hat Vorstellungen, dass das wird hier in die Länge ziehen. Scheinbar. Als er noch redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach. Plötzlich, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Auf ihn sollte hören. Als Antwort, ähm, bestimmt Petrus jetzt, was gemacht wird? aus sein, ja, ich muss doch hier was machen, wir müssen hier was machen. Wir können es nicht einfach nur so lassen, so eine unikale Situation, wir müssen da was machen. Und dann spricht Gott aus der Wolke. Auf Jesus sollte hören. In anderen Worten, Petrus, du bist jetzt nicht dran. Also in der gleichen Situation, Petrus sogar zweimal mit der Gegenwart Gottes, mit persönlichen Gottes konfrontiert. Erstmal das, was alle anderen erlebt haben, und dann das zweite war die Ermahnung. Weil er einfach dem Schiff irgendwie rudern wollte aus seiner Universität und. Wir müssen doch jetzt tun, Sachen, Sachen machen. Wird besser sein. Weil ich was machen werde und dann wird es besser. Aber wie willst du die Gegenwart Gottes, die Herrlichkeit Gottes, das, was er tut, übernatürlich ist, wie willst du deinen Handel noch besser machen? Wenn du irgendwelche Hütten baust, organisierst jetzt die Bleibe. Und Petrus musste was machen, unbedingt. Und die Ideen loswerden. Jesus, ich habe da eine Idee. Ich muss die unbedingt dir unbedingt erzählen. Wenn ich dir diese paar Beispiele gelesen habe, findest du dich in diesen Beispielen? Ich glaube, jeder von uns findet es immer mal in, in diesen Beispielen. Mal so, mal so. Wir können auf eine Situation erinnern. Gott hat uns mit sich konfrontiert. Diese übernatürliche, omnipräsente Gott ist plötzlich vor mir. Was mache ich damit? Wie gehe ich damit um? Wie nehme ich das wahr? Wie reagiere ich dann an die Konfrontation mit der Herrlichkeit Gottes? Was ist meine Antwort? Was ist meine Aussage? Gibt es überhaupt Aussage? Sage ich überhaupt was? Und das ist die essentielle Frage. Überhaupt der Grund für die ganze Predigt. Kann ich was damit anfangen? Kann ich was damit anfangen, wenn Gott mich plötzlich trifft? Wenn Gott zu mir konkret spricht? Wenn ich merke, oh, jetzt ist irgendwas anders Jetzt ist sowas wie Herrlichkeit Gottes hier. Kann ich was damit anfangen? Oder ist das für mich sowas total Unbekanntes? Also ich weiß gar nicht, was sie damit machen soll. Ob eine Antwort von mir jetzt verlangt wird? Muss ich jetzt eine richtige Antwort geben? Muss ich was sagen? Muss ich extra viel jetzt reden? Muss ich extra hochgestochene Sachen reden? Die mega heilig klingen? Oder genieße jeden von diesen Momenten. Und wenn ich die frage, kannst du was damit anfangen? Du so, hu, je, yeah. dafür lebe ich alleine, die Momente von Gegenwart Gottes zu erleben. Ich schwimme da wie Fisch im Wasser. Ich habe so einen Vergleich gehört und das stimmt. Die Pinguinen, die sind so, wirklich so clumsy, die bewegen sich irgendwie so. Und du denkst, was für ein Opfer. Die, die, die bewegt sich irgendwie, dann, dann fällt er um, so, bam, pam. Ich muss mal ein Video schauen, wie, wie Pinguine sich so auf die Erde bewegen. Irgendwie stolpert er so, und dann fällt er um, bam, so, das ist sein Leben. Und dann springt er ins Wasser. ha Und dann jeder Pinguin meint: Auf diesen Moment habe ich gewartet. Wer ist denn jetzt ein Opfer? Geht wie Rakete. Schuh. Du musst mal schauen, mit welcher Geschwindigkeit die wirklich schwimmen durch das Wasser. Diese kleinen, kürzer, abgeschnittene Opfer, die da so, die auf die Erde da kaum was können, die können überleben, so gerade so. Weil die viele sind und die verteidigen wir einander. Und dann sind sie plötzlich im Wasser. Wer kann gegen einen Pinguin im Wasser? Und das ist das, was ich meine. Kannst du was mit diesen Momenten der Gegenwart Gottes was anfangen? Oder bist du da wie Petrus reingeschmissen? Was macht man jetzt? So, wo muss ich jetzt anfangen? Oh Herr! Nee, das klang nicht heilig genug. Was muss man sagen? Oder bist du da voll? Ja, yeah. ähnlich bin ich angekommen. Herr, mein Vater, mein Schöpfer spricht zu mir, ich weiß ganz genau, was ich will, ich will mein Herz ausschütteln. Das ist die Frage: Kann ich mit diesen Momenten der Gegenwart Gottes was anfangen? Sind wir das Volk, seine Gegenwart? Ist, sind wir das Volk, die Gemeinde das, und die Gegenwart Gottes, das, das was uns beschreibt? wie wir unser Leben im Alltag leben, egal wohin wir gehen, unsere Arbeit bei uns zu Hause, in unserem Garten, unsere Sportaktivitäten, als wir zusammenkommen als Leib Christi, sind wir das, sind wir das Volk seiner Gegenwart oder sind wir nur das Volk, was von, was von seiner Gegenwart gehört hat und viele Geschichten erzählen kann. Da irgendwo gibt es einen Gott. Und ja, es kommt vor, dass er offenbar sich einigen Menschen auf eine übernatürliche Art und Weise. Es gibt, wir wissen das. Und das sehen wir, das Volk, die das erleben. Es gibt ein Bild in, in der Bibel. Wenn Wir reden von, von dieser Zeit, wo wir leben, unsere Bewegung, die Pfingstbewegung insgesamt, charismatische Bewegung. Ähm, Leute haben das erlebt, dass der Heilige Geist ausgegossen wurde, ähm, die Übernatürliche in die Gemeinde zugenommen und da haben Leute angefangen zu forschen in der Bibel. Woher kommt denn das? Gibt es da irgendwie so Anzeichen? Und tatsächlich, es gibt sowas in Hesekiel 47, durch andere Prophetie, die Hesekiel prophezeit, wird dieser Fluss vom Wasser gezeigt, der aus dem Tempel fließt. Er fließt aus dem Tempel. Und Wasser wurde sehr oft in der Bibel benutzt für den Heiligen Geist als Person, aber auch dafür, was er tut, was er wirkt, auch für die Ausgießung von seinem Geist. Im Alten Testament war das ein bisschen anders. Es waren punktuell konkrete Menschen, die diese Salbung gekriegt haben. Könige, Richter, Propheten. Und wir leben in einer anderen Zeit, wo es jedem zugänglich ist. Und hier ist dieses Bild von der Herrlichkeit Gottes durch Heiligen Geist. Hesekiel 37, von dritten bis fünften Vers. Dem Prophet wird es gezeigt in der Vision. Während nun der Mann mit einer nur in seiner Hand nach Osten hinausging, maß er 1000 Elden, das ist ungefähr 450 Meter, kannst du bildlich vorstellen, von dem Tempel, und führte mich durch das Wasser. Und das Wasser ging mir bis an die Knöchel. So. Und er maß noch 1000 Elen, noch 450 Meter ungefähr, und er führte mich durch das Wasser. Da ging, die, ging mir das Wasser bis an die Knie. Und er maß noch tausend Ellen und führte mich hinüber. Da ging mir das Wasser bis an die Lenden. Als er aber noch tausend Ellen maß, also die gehen tiefer und tiefer und tiefer rein, in den Fluss, der aus dem Tempel fließt, da war, so, da war es ein Strom, den ich nicht durchschreiten konnte. Denn das Wasser war so tief, dass man darin schwimmen musste. Ein Strom, den nicht zu durchschreiten war man darin schwimmen musste. Man könnte nicht laufen, man könnte nicht sagen, oh, es wird schwerer, aber ich bin noch in Kontakt mit Boden. Ich spüre ganz genau jeden Stein, ich gucke, dass ich hier nicht umkippe, alles ist gut, alles ist sicher. Ich weiß ungefähr, wie ich zurückkomme und dann plötzlich zeigt Gott einfach diese überwältigende Herrlichkeit Gottes Du musst da schwimmen. Du kannst nicht Füße am Boden stehen. Ein tiefer Fluss statt Tropfen hier und da. Und das ist das, was uns heute zugänglich ist. Es wird über unsere Zeit geredet hier, wo wir wohnen. Jedem ist zugänglich dieser Fluss, wo die Fühle da ist. Und als ich mich vorbereitet habe, ich dachte, vielleicht das am, am besten das, wie, was ich kommunizieren kann, kann ich mit diesem Bild zeigen. Und hier geht das ganz gut. Wir wohnen hier am Wasser. Als wir im Schwarzwald waren, auf dem Berg, da muss man irgendwie erzählen, sagen, als du im Urlaub warst, hast du schon See gesehen? So, ja, habe ich schon mal im Leben See gesehen. Habt ihr schon Meer gesehen? Ja, habt ihr Ozean gesehen? Und ähm, Strand ist eine tolle Sache. Erstmal, du kommst da immer, du bist glücklich und man kann Leute schön beobachten. Und jedes Mal, du kommst dahin, jedes Mal siehst du diese Typen. Kommt einer. Mit Ausrüstung, Schnorkel, diesen Schlauch, Maske, Westen oder Schwimmflügeln, richtig knallig, rote oder gelbe so Schwimmhosen alles dabei, was man so kaufen kann in einem gewissen Sportladen und der hat das alles. So. Und jetzt geht da. Jetzt geht's ins Wasser. Wir sind endlich da. Ich habe ja alles dafür. Da ist das Wasser und dann ja, nun bin ich da. So schön hier. Nun bin ich da. Ich bin da. So schön. Es ist so schön hier am Strand. Und hm, hm, ja, ob das Wasser überhaupt 25 Grad ist, weiß man nicht. No, ja, ja. Und das ist immer so cool, man kann diese Leute immer so sehen. Und dann plötzlich aus nichts, von hinten schreit schon eine, ja, und rennt dadurch und schubst dem ersten fast schon in den Sand. Du, 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 rennt an dem Wasser, platscht ins Wasser rein. Und denkst, wow, was für Unterschiede. <lacht> Einer ist irgendwie so, so schön hier und es wird so sein und so sein und falls was schief laufen soll, ich habe hier eine Pfeife und dann äh, jetzt die Flügel vielleicht ein bisschen nachpusten. Äh, ja, es wird so schön sein, wenn ich da mal lande im Wasser in drei Stunden, wenn wir schon nach Hause fahren müssen. Dann bin ich schon bis zum Knie. Bis zum Lenden, das ist, oh, vielleicht nächstes Jahr. Und dann gibt es immer diese Typen, die springen aus dem Auto raus, es fliegen Flipflops und T-Shirts und alle die sind im Wasser. Und da sind die, die ersten, die dann rumplatschen und machen dich nass die nervigen. Ja? Die dann irgendwie, was, bist du, was ist denn mit dir los? Ich freue mich. Und das ist vielleicht das, womit ich das zeigen kann, was ich sagen will. Bei jeder Gelegenheit in die Gegenwart Gottes eintauchen und sagen: Hey, yay, yeah, bin voll dabei. Zum Glück, Gott ist erreichbar. Oder immer auf dem Weg zu Gott sein. Der Weg zu Gott ist gut. Der Weg Richtung Gott ist gut. Aber es ist auch nicht schlecht anzukommen. Der Weg Richtung Gott ist schön. Das ist ein gesegneter Weg. Die Frage ist: Kommst du jemals an? Dann musste du über, über Mathe ein bisschen nachdenken, wie es in der Schule war. Weißt du, wir haben so, so immer mal so diese ganzen Grafiken gemalt. Und da gab es so eine Hyperbel und so. Und man musste über die lernen, dass die nähert sich immer die x-Achse trifft diese aber nie. <lacht> Jetzt noch in der Schule, ja, die geht so zu dieser Achse trifft, ja sie geht ja erstmal sie direkt und dann und je näher sie kommt, je mehr die geht parallel zu dieser, und in Theorie irgendwo da in Unendlichkeit gibt es einen Punkt, wo sie eventuell trifft oder fast trifft oder der Abstand wird näher und näher. Und manchmal sind wir so mit Gott. Wir tun alles dafür da. Die ganze Ausrüstung ist da. Die ganzen Losungen sind da. Alle christlichen Postern sind überall verklebt. Und wir haben richtige Podcasts gefunden und Playlisten und richtige Predigen gehört und auswendig Bibeltexte gelernt und, ähm, und Herz geprüft und ob, ob da irgendwie noch Sünde, irgendwelche versteckt da drin ist. Und alles getan, alles gemacht. Und wir sind immer Richtung Gott. Richtung Gott. Und da ist dieser Moment der Begegnung mit Gott. Du und Gott. Und er schaut einander in die Augen. Oh Gott, ich möchte bei dir sein. Ein Tag in deinem Hof ist besser als wie war das nochmal? Ja. Und du näherst dich irgendwie. immer mal, immer mal näher. Ja. Und im Lobpreis, du, du fängst dann schon mit Kopf zu wackeln. Ja. Ja, das ist erste Stufe. Dann mit Händen wideln. Dann kommt es, falls es ist, und dann klatschen. Wenn nicht, dann so, dann so. Ja, du hast ja alles gemacht. ist also Immer, immer auf dem Weg, auf dem Weg, auf dem Weg zu Gott. Die Frage ist, kommst du immer an? Bist du eine Hyperbel? Die nähert sich immer an der X-Axe, aber die nie. Oder bist du absolut dieser hier? Ha, Gottes Gegenwart. Glatsch rein. Und das Ding ist, beides davon ist möglich. Du musst dafür nicht viel, viel tun. Was braucht man dafür? Du brauchst eigene, deine eigene persönliche Freude an der Person Gottes. Du musst wollen, so wie er will mit dir sein, du musst wollen mit ihm sein. Und ich wollen mit dem Christentum sein, mit der Gemeinde, mit den Konzepten der Heiligkeit. Du brauchst eigene Freude an ihm als Person. Ich liebe meinen Jesus mit ganzem Herzen. So wie ganz am Anfang wir gelesen haben in Jeremia, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir verlangen werdet, nach mir, ganze Herz nach mir verlangen werdet. Nicht nach Gesetzen, Vorschriften, christlichen Trends. Was braucht man noch dafür, dass wir so einsteigen können in Gottes Gegenwart? Sich einlassen, auf unerwartete Können. Kannst du dich einlassen auf die ganze unerwartete Sachen, dass du weißt nicht, was passieren wird? Wie in dem Bild aus dem Alten Testament, im Fluss, Du bist gelaufen, gelaufen, du verstehst, irgendwann muss ich meine Füße loslassen. Ich muss einfach schwimmen. Aber das, das ist so unklar. Ich weiß nie, was passieren wird. Kannst du das? Denn das Wasser war so tief, dass man darin schwimmen musste. Und das kann bedeuten, dass du steigst da ein, in diese Tiefen von Gottes Gegenwart. Und du wirst genau die gleiche Ehrfurcht wie Mose erleben. Oder Tränen werden fließen. Oder du wirst Freude haben, die du nicht verstecken kannst. Und so weiter und so fort. Kann sein. Kannst du das zulassen, dass du weißt nicht, wie das sein wird, aber du wirst mit dieser Person Gottes sein. Man braucht ein Verständnis, es geht immer um die Beziehung mit jemandem mit deinem Schöpfer eine Persönlichkeit. Und wenn du bist konfrontiert von Gott, erwartet oder unerwartet, du denkst, du hast was dafür getan oder plötzlich redet Gott mit dir, plötzlich du merkst, oh, diesem Gottesdienst irgendwas ist anders, Gott, ich spüre Gott so nah an mir. Rede mit ihm persönlich. Versuch nicht irgendwas Richtiges zu sagen. Irgendwas versuchen Richtiges zu sagen, ist grundsätzlich in jeder Beziehung schlecht. Wenn du so ein bisschen nachdenkst, sagst, stimmt. Wenn du als Kind versuchst, den Eltern jetzt richtige Sachen zu sagen, oder wenn du als Ehemann/Ehefrau versuchst, deinem Partner richtige Sachen zu sagen, das ist schon meistens läuft schon jetzt was schief. Hat schon irgendwie schlechte Gründe. Wenn du strengst dich an, so bloß jetzt nicht das Falsche sagen. Oh, wo habe ich das Falsches gesagt? Rede mit Gott einmal persönlich aus der Beziehung raus, die ihr habt. Ganz ehrlich. Und die Beziehung, die ihr habt, die bestimmt, was du sagst. Nicht, was muss man sagen, wenn Gottes Gegenwart da ist. Was muss man alles über Gott auflisten, was er nicht wusste, was er ist natürlich. Was willst du ihm aus der Beziehung sagen? die du hast, in egal in welchem Zustand diese Beziehung ist, aber eben aus dieser Beziehung raus. Und wir müssen uns erinnern, dass hinter diesem Wort, was wir so rumschmeißen, Gegenwart Gottes, die Herrlichkeit Gottes, dies und das, hinter diesem Wort steht jemand. Das ist dein Gott. Wir suchen nicht nach einer Sache, wir suchen nicht nach einem Objekt, wir suchen nicht nach einem Erlebnis, den wir Gegenwart Gottes nennen oder Herrlichkeit Gottes. Wir suchen Gott selbst. Und dann, wenn wir ihn getroffen haben, dann beschreiben wir, was war denn das? Und dann suchen wir alle möglichen schlaue Worte dafür. Einfach nur sein. Einfach nur sein wie Maria von seinen Füßen. Du musst nicht unbedingt etwas machen. Vor allem, wenn du weißt nicht, soll ich was machen? Ist das der Moment, wo von mir was gefragt wird, dass ich irgendwas machen muss? Dass es noch christlicher wird? Dass es noch besser wird? Dass wir diesen geistlichen, jetzt geistliche Atmosphäre, das, das, was Jesus macht, dass ich das noch toppe, das durch mein Handeln, wie Petrus, wo er Sachen erlebt, die keiner irgendwie organisieren kann. Und er will das toppen: in seinem hier Campingprojekt. Einfach nur sein. Einfach nur sein. Und das ist mein pastorales Anliegen, dass du niemals landest oder wenn du da drin bist, möglichst schnell da rausrennst aus dieser Stellung. Ich nähere mich Gott und ich tue alles, aber das ist so kompliziert und muss mich selbst überwinden. Und du merkst, einer fliegt vorbei, springt ins Wasser und freut sich total. Uhu, Gott liebt dich so sehr. Der zweite fliegt dir vorbei ist voll in der Gegenwart, ist voll gesegnet, der Dritte, der Vierte und du merkst, oh, 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 was ist denn hier los? Warum trifft das mich nicht so wie sie? Und ich finde, das ist eine von den schlimmsten Sachen, in Christus passieren können, dass wir uns selbst im Weg stehen. Dass wir diesen einfachen Weg zum Gott uns überkompliziert machen, übertechnisch, Ansprüche, die wir uns selbst stellen. Und wir merken, alle anderen, die vielleicht sogar gar nicht so lange mit Jesus dabei sind, gerade frisch bekehrt sind, aber die springen voll in Gottes Gegenwart und sagen alles, was in ihr Herzen ist. Und die sind so erfüllt und die sind so glücklich und man sieht sogar aus dieser Begegnung mit Gott, dass ihr Leben so getragen von Gott wird. Dass die aus diesen Begegnungsmomenten was rausholen und ich nicht. Ich bin immer auf dem Weg zu Gott. Ich nähere mich immer treffe nicht. Und das würde ich katastrophal finden, wenn das jemals jemand aus unserer Gemeinde erleben würde. Und die andere Sache ist, wir können das genießen, wie wir wollen. Es gibt nichts Schöneres, nichts Besseres, als mit Gott einfach sein. Er baut mich auf, er ermutigt mich. Er spricht zu mir Sachen über meine Zukunft, er gibt mir Werkzeuge in der Hand, befähigt. Das ist toll. Das ist toll zu genießen. Aber dann Überlege diesem Bild von Strand, wo die erste rennt ins Wasser, rein, springt da rein. Erst die erste und dann winkt dazu. Komm, 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 es macht Spaß, komm hier. Das ist, was Gemeinde machen soll. Jeder von uns reinspringen und zurufen. Komm, es ist doch so toll. Es macht viel mehr Spaß, zusammen in Gottes Gegenwart zu sein. Ich hol da was raus. Ja, ist alles super. Aber komm, du brauchst das auch.